0: Herzlich willkommen zu On Air, dem Audioformat von onlinehändlernews.de. In der 26. Folge beschäftigen wir uns unter anderem mit einigen Änderungen, die Google vorgenommen hat oder beziehungsweise testet. Außerdem waren wir bei der Internet World Messe. Unser stellvertretender Chefredakteur Michael Poges war dort und das wollen wir natürlich auswerten. Doch zunächst, wie gesagt, ist Google bei uns im Fokus. Julia, was tut sich denn alles bei der Suchmaschine?
1: Oh, bei Google tut sich gerade extrem viel. Also das ist davon abgesehen, dass sie ja aktuell immer wieder an ihrem Algorithmus rumbasteln, ist es aber gerade besonders der Bereich ähm, der Werbeanzeigen, der ex in dem extrem viel passiert. Mhm. Gerade in den letzten zwei Wochen eigentlich zwei Neuerungen gekommen, beziehungsweise das eine steht fest, das andere ist gerade ein Test, der gefahren wird. Das ist zum Beispiel... Ähm, Ziemlich abgefahren, dass jetzt die AdWords-Anzeigen, die ja normalerweise auch also sowohl über den organischen Suchanzeigen stehen, als auch rechts neben den Anze äh, neben den Suchergebnissen, dass die jetzt rechts einfach verschwinden werden. Hm. Das ist ganz schön abgefahren, weil damit geht theoretisch Google auch einfach Geld flöten.
0: Genau, und das ist aber längst nicht alles. Vielleicht fassen wir erstmal kurz die beiden großen Änderungen zusammen. Was, ist, was passiert noch? Was wird noch getestet?
1: Das zweite große Ding, was sie testen, ist die Tatsache, dass sie äh, bei den Adwords-Anzeigen da gibt's ja dieses kleine Anzeigenlabel, was eigentlich ganz klar zeigt: Achtung, mhm. ich bin eine Anzeige ähm, und kein organisches Suchergebnis. Dieses Anzeigenlabel, was eigentlich normalerweise gleich neben der URL steht, das ändert jetzt seinen Platz. Und zwar wandert das nach rechts oben und es ist nur nur noch ein so ein kleines Label zu sehen. Das heißt nicht mehr jede Anzeige wird damit ausgestattet, sondern nur noch so ein so ein Block. Und dann gibt es eine ganz kleine, schmale, hauchdünne Trennlinie, die quasi die AdWords-Anzeigen von den organischen Suchergebnissen trennt.
0: Also da muss ich wirklich gefühlt eine halbe Stunde erstmal hingucken, um die Linie überhaupt zu sehen. Also es ist der absolute Wahnsinn.
1: Die, die kann man noch erahnen, dass da etwas sein ja. könnte. Also es ist ja. tatsächlich ganz extrem. Und bei den Seiten, wo man das gefunden hat bei den Suchergebnissen, das ist auch schon zu der Neuerung gekommen, dass Google jetzt teilweise vier AdWords-Anzeigen ausspielt. Das hm. haben sie ja gesagt, das machen sie quasi um das ein bisschen abzufangen, dass rechts jetzt die anderen Anzeigen wegfallen. Und das Problem ist, dass durch, diese, durch dieses eine kleine Anzeigenlabel, was es jetzt noch rechts oben gibt, dass es damit aussieht, als ob nur das, die erste Anzeige tatsächlich eine Anzeige ist. Hm. Der Rest wirkt so, als ob es ein organisches Suchergebnis ist.
0: Was meinst du, will Google damit bezwecken so insgesamt?
1: Ich glaube ja persönlich, dass dadurch, dass sich die, die AdWords-Anzeigen vom Aussehen her jetzt nicht mehr groß unterscheiden zu den organischen Suchergebnissen, werden die Leute wahrscheinlich primär wirklich auf die zweite AdWords-Anzeige klicken, weil mhm. sie denken, erstes Suchergebnis. Genau. Wer das noch sieht und auch diesen Trennstrich sieht, der wird dann quasi eventuell auf das vierte oder fünfte Ergebnis klicken, also quasi das erste organische Suchergebnis. Und das Ding ist, je nach Rechnergröße und Einstellung kann es sein, dass die gar nicht mehr quasi auf den ersten Blick überhaupt sichtbar sind, die organischen mm, Suchergebnisse. Und ähm, es ist sehr stark anzunehmen, dass die Klicks tatsächlich auf die AdWords-Anzeigen steigen werden, extrem sogar.
0: Unser SEO-Experte, sage ich mal, Daniel Platz, hat ja gemeint, dass dies jetzt so ungefähr 70, 30 Prozent so verteilt, also 70 Prozent auf die äh, Suchergebnisse und 30 Prozent auf die AdWords-Anzeigen, das wird sich wahrscheinlich verschieben damit, oder?
1: Ja, davon gehe ich auch stark aus. Also vielleicht wird es 50-50, vielleicht werden aber die AdWords-Anzeigen sogar mehr Prozente kriegen. Also das ist Ganz das abzuwarten, also wie gesagt, die Unterscheidung zwischen AdWords-Anzeige mhm. und so äh, normalem Suchergebnis ist eigentlich fast nicht mehr da. Woran man es erkennen kann, dass es ein organisches Suchergebnis ist, ist, dass in der URL meistens da noch das HTTPS mhm, genau. mit dasteht. Das hat man bei den Anzeigen eigentlich nicht mit dabei. Mhm. Aber auch das ist nur ein, ein Kann und kein Muss. Deshalb wird es tatsächlich ziemlich schwierig, zumal ja es schon Studien gab, die gezeigt haben, dass selbst wenn dieses Anzeigenlabel da ist, dass Leute nicht erkennen, dass das eine Anzeige ist. Von daher wird Google sich wahrscheinlich freuen, weil sie mehr Geld verdienen durch die ganzen Klicks. Die SEOs werden fluchen mhm. ohne Ende, weil sie eigentlich fast keine Chance mehr haben. Und die Unternehmen werden zwangsläufig wahrscheinlich mehr SEO-Anzeigen buchen.
0: Mhm. Also, also schon eine kleine, eine, eine kleine Revolution, kann man fast sagen. Ja. bei Google, wenn das wirklich dann, also man muss nochmal betonen, dass das bisher bloß ein Test ist. Genau,
1: ne? es wird auch nicht jedem angezeigt, es äh, gibt aber Screenshots schon davon, wie mhm. eventuell die neue SERP aussehen könnte.
0: Wir sind gespannt, was sich da noch tut und ob sich das dann am Ende durchsetzt. Viele, viele Änderungen also bei Google, bevor wir jetzt die Internet-World-Messe auswerten ausführlich, folgen zunächst die wichtigsten Meldungen aus der E-Commerce-Welt. <lacht> Nur für Prime-Mitglieder, Amazon sperrt Produkte für Normalkunden. Um die Zahl der Prime-Mitglieder weiter anzutreiben, hat sich Amazon anscheinend eine neue Strategie ausgedacht. Mittlerweile gibt es Produkte im Online-Shop, die das Unternehmen ausschließlich an seine zahlenden Stammkunden verkauft. Die Meinungen der Endverbraucher gehen gravierend auseinander. Während die einen Amazons Vorgehen als logische Konsequenz betrachten, wenden sich die anderen entnervt vom Online-Händler ab. Otto freut sich über die schwarze Null. Die Otto Group wird 2015 bzw. 16 einen Plus von mehr als Prozent erreichen und den Umsatz auf rund 12,5 Milliarden Euro steigern, meint Vorstandschef Hans Otto Schrader. Neben Otto selbst hebt der Konzern besonders die laufenden Geschäfte bei der Bekleidungstochter Bonprix und dem Spielzeuganbieter MyToys positiv hervor. Im Geschäftsjahr 2014 und 2015 sah das noch ganz anders aus. Damals musste Otto noch einen Vorsteuerverlust von 125 Millionen Euro verschmerzen. Auch Zalando hat seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Bericht umfasst dabei stolze 202 Seiten. Insgesamt wuchs der Umsatz von Zalando um fast 34 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro. Im Jahr 2014 waren es rund 2,2 Milliarden Euro. Andere Zahlen, die Zalando in diesem Zusammenhang veröffentlicht hat, geben interessante Einblicke in das Modeunternehmen. Mittlerweile beschäftigt Zalando fast 10.000 Mitarbeiter. 18 Millionen Kunden waren im letzten Jahr aktiv, die zusammen auf 55 Millionen Bestellungen kamen. Mr. Spex eröffnet erstes Ladengeschäft Dieses befindet sich in Berliner Alexa und soll das Multi-Channel-Konzept erweitern. Rund 1.400 Brillen und Sonnenbrillen werden in dem 150 Quadratmeter großen Geschäft angeboten. Neben dem Anprobieren der Brillen steht auch ein Team ausgebildeter Optiker zur Beratung zur Verfügung. Die Kunden können vom Laden aus auch auf das Online-Sortiment zugreifen. Eat EatFirst stellt abermals Dienst in Berlin ein. Das Rocket Internet Startup zieht sich somit bereits zum zweiten Mal aus der deutschen Hauptstadt zurück. Zwischen Juli und Dezember 2015 pausierte EatFirst bereits in Berlin. Das Unternehmen will sich zukünftig voll und ganz auf den Standort London fokussieren. Dort sollen die Geschäfte weitaus besser laufen. Das waren die E-Commerce-Kurznachrichten. Am 1. und 2. März fand in München die Internet-World-Messe statt. Michael, die Messe kann durchaus als erfolgreich bezeichnet werden. Vielleicht sollten wir erst mal ein paar Zahlen ähm, nennen, die das belegen. Ähm, genau, die Messe, die hat
2: gestern oder heute eine Pressemitteilung direkt mhm. rausgegeben. Die erste Auswertung ähm, spricht von einem sehr großen Erfolg. Also fast 16.000 Besucher, 15.900 äh, hieß es aus insgesamt 29 Ländern, das kann sich durchaus sehen lassen. 365 Aussteller bzw. Sponsoren auf 16.500 Quadratmetern Fläche.
0: Das war wahrscheinlich sehr schwierig, alles also einmal komplett sich alles anzugucken bei dieser Größe. Man ist ein Stückchen gelaufen, ja. Es mhm.
2: war jetzt nicht unmöglich. Also ich habe da auch so ein paar Runden gedreht.
0: Mhm.
2: Ich war am Dienstag ja da. Man war schon ein kleines Stückchen unterwegs, aber das war jetzt nicht so, dass man einen Tag brauchte, nur um da einmal rüber zu rennen. Also ich kann behaupten, dass die Leipziger Buchmesse, die in fünf Messehallen auf der Leipziger Messe stattfindet, da ist man dann tatsächlich mal einen Tag unterwegs, von ja. einem Ende zum anderen, vor allem wenn es voll ist. Mhm. Also das war, das war durchaus noch überschaubar, das war ganz angenehm. Mhm. Ähm, Im Vergleich zum Vorjahr, sagen Sie, waren das 8% Prozent mehr Besucher. Genau. Der Eindruck von den Kollegen, die letztes Jahr da waren, war, dass es letztes Jahr irgendwie voller wirkte. Also die Zahlen sprechen für sich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fläche vielleicht auch größer war und dass sich dadurch alles ein bisschen besser verteilt hat. Ich bin auch relativ gut durchgekommen. Also es war jetzt nicht übervoll, dass man sich da wie mit so einer Menschentraube einfach durch diese Halle geschoben <lacht> hat. Man konnte da relativ angenehm äh, umherwandern. Also, so
0: soll es ja auch letztendlich sein. Ne? Genau, war, war für so ein Herlaufen wirklich da sehr angenehm. Vielleicht würde man jetzt noch vorhaben erwähnen, dass bereits 40 Prozent der, der Standfläche für 2017 ausgebucht ist. Noch eine Zahl, die belegt, den Leuten hat es gefallen. Was hast du dort so erlebt? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, aus ich dem, war,
2: oder mal aus dem Nähkästchen. <lacht> ich war den, also den ganzen Tag eigentlich in
0: Gesprächen. Das, also man ähm, muss noch sagen, du warst am 1. März da. Also nicht beide genau, Tage. Sondern richtig.
2: Am März. Den Tag habe ich eigentlich auch mit Gesprächen zugebracht. Ich habe hab äh, mich mit PrestaShop unterhalten. Ich war bei DPD am Stand, ähm, bei Miracle, die machen so eine SAS lösung für Marktplätze, da kann jedermann quasi seinen Marktplatz aufbauen und bei Magento war ich auch noch dazwischen habe ich mir mal so ein bisschen das alles angeguckt, genau, leider entgegen aller Erwartungen, vor allem für München es, es hat ja ein wenig geschneit
0: mhm.
2: scheint das durchaus wie man auch, also wie ich dann auch wahrgenommen habe, sich auf alle ausgewirkt zu haben, das war ich, ich habe bei Magento mit einem Briten gesprochen und meinte zu ihm, weil unser Flug hatte auch Verspätung das ist merkwürdig ist, dass weil es war jetzt ja nicht viel Schnee, dass da die Flüge alle Verspätung haben und die Leute mhm. auch Probleme hatten durch die Stadt zu kommen mit dem Auto und da hat er gesagt, weil in England ist ja eigentlich sobald da drei Schneeflocken fallen ist das Land unter, meinte er, er wäre auch ein wenig enttäuscht von den Deutschen, ehrlich gesagt. Also ist da auch da, da habe ich von ganz vielen Seiten gehört, dass da Flüge ausgefallen sind oder verspätet waren, dass da echt
0: Verkehrschaos in der Stadt geherrscht hat. Mhm. Aber um dich mal kurz zu unterbrechen, die Leiterin der internet -World messe Saskia Müller, hat dazu auch was in der Pressemitteilung gesagt. Und zwar, ich zitiere, wir freuen uns, dass wir trotz des gestrigen Wetterchaos auf Autobahnen und Flughäfen unsere Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 8% steigen konnten. Das hatten wir schon erwähnt, aber ja, trotzdem ja. einige Konsequenzen. Im Vorgespräch hast du bereits erwähnt, dass naja, sagen wir mal, nicht alles reibungslos über die Bühne äh, gegangen ist.
2: Genau, es gab ein bisschen Verwirrung, glaube ich, welcher Messeingang genutzt werden musste. Also wenn man zum Haupteingang der Messe gefahren ist, was, glaube ich, der erste Reflex wäre, wenn es heißt, es ist auf der Messe München, hm. wurde man da leider vertröstet und es hieß, nee, ihr müsst zum Osteingang, der, wer die Messe München kennt, äh, ein ganz schönes <lacht> Stückchen entfernt ist. Also es ist ein riesiges Gelände. Dann die Garderobe war auch... Abenteuerlich möchte man fast sagen. Also, es war, es, es wirkte ein bisschen desorganisiert, was mich bei der Messe in München ein bisschen verwundert hat, dass da, das gerade an der Garderobe schon Probleme gibt. Also, hm. es standen jetzt auch nicht so viele Leute da, dass die ihre Jacken abgeben wollten, aber es wirkt ein wenig überfordert alles.
0: Das ist natürlich ungünstig, wenn man geht ja da als erstes, hin, wenn dann gleich so ein ja, Eindruck ja. entsteht.
2: Es, es war, das war, das war ein, ein komischer Auftakt. Die Messehallen, wir waren, also wer in der ersten Halle war, man ist direkt so in diese Halle B6 gekommen, der hat eigentlich den Jackpot gezogen, weil da war man direkt in der Ausstellungsfläche. Mhm. Daneben war dann noch die Halle B5 offen, da kam man dann über diese, ähm, ich nenne es mal Fressmeile rein, also da, wo diese ganzen Essenstände waren. Da war leider relativ wenig los. Die Fläche war auch, glaube ich, nur halb bis dreiviertel gefüllt. Mhm. Aber eigentlich waren da, da war die Startup-Meile, da waren eigentlich die, diese richtig coolen Sachen, die man zeigen konnte. Da war ein, ein riesiges 3D-Fotolabor, da waren Plenty Markets, hatte seinen Tourbus da in die Halle reingefahren und stand neben seinem Tourbus und hat präsentiert. Da hatten sie noch so ein Kaminzimmer eingerichtet, wo es, ich glaube, auch Vorträge gab und das sah relativ gemütlich aus. Also das war eigentlich so dieser ohne die andere Halle jetzt abwerten mhm. zu wollen, der coole Teil der Messe. Aber da war relativ wenig los, weil die Leute wahrscheinlich auch gar nicht erst reingelenkt wurden, sondern halt in der ersten Messehalle dann einfach erstmal geblieben sind. Mhm. Die erste Messehalle, die hatte auch einiges zu bieten. Da hatten sie ein Hafenbecken angelegt, wo man kleine Modellboote fahren konnte, wie man es vielleicht aus dem Urlaub kennt, wenn man da <lacht> in so einer Planke steht. Das war auch schon ziemlich witzig.
0: Also vielleicht eher ein Austausch. Innerhalb der Branche kann man sagen, oder? Ja, der hat dann aber auch sehr gut funktioniert. Also. So viel also zur Internet World Messe. Das war die 26. Folge von On Air, in der wir uns auch ausführlich mit Google beschäftigt haben. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, kann gerne unsere Seite onlinehändlernews.de verfolgen und natürlich auch unsere beiden Watch -Blogs, den Amazon- und den Logistik Watch -Blog, regelmäßig besuchen. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.